0: 嗨， Hi, 大家好，年初五跟大家还是拜年，欢迎一起来 focus 全球新闻，祝福大家今年都是风生水起，生生不息，因为这跟我们今天 focus 的全球趋势很有关系。今天呢，我们在现场很高兴邀请到的台湾探权交易所的董事刘哲良刘董事，董事，欢迎你来
1: 。主持人好，各位朋友，大家好
0: 。好，可不可以很快的让我们知道探权交易所他扮演的角色？
1: 其实碳权交易所在去年八月份成立啊，那基本上它是在协助我们的企业去应应接下来一连串国内化要求，比如说碳费。那比如说国际一些供应链的碳综合要求，<是>那你都可以透过碳权交易所得到一些协助。
0: 好，我们就来了解一下全球制造业现在呢对于这个碳排放还有减碳排这件事情有很多很多新的要求，它跟全球的贸易非常有关系。今天节目里，首先我们跟刘董事一起来看一下全球化石燃料的排放量实际上是在创新高，在过去那一年二零二三的时候，碳排量。再比前一年增加了百分之一点一，主要是来自印度跟中国。全球暖化加剧，你我去年都有很强的生活经验。世界最大的冰山已经逐渐飘离南极洲
1: 。Together, Antarctica and Greenland are melting well over three times faster than they were in the early 90s.
2: 南极洲的暖化速度已不容忽视，在海水升温下，世上最大的冰山开始漂移，已经进入
1: 了南冰洋。That 全球、so、暖
2: 化也助长热带气旋的能量。印度南部泰米尔纳德邦遭暴雨重创，学校和办公室宣布关闭。全国最繁忙的机场之一钦奈机场也因跑道淹水无法起降。和硕和红海位于当地的工厂则传出暂停 iPhone 手机的生
3: 产。Uh,
2: 非洲东北在山雨现象和印度洋偶极发挥下，暴雨不断，已经造成索马利亚、肯亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚多国超过三百五十人死亡，超过一百万人流离失所。北洲之角是全球最容易受到气候变迁影响的地区之一，才在几个月前面临40年来最严重的干旱，又接连捧上暴雨。全球极端气候不断加剧，全球今年的排放量较去年增加了 1.1%， 主要来自印度和中国
1: 。So US-EU declining, India-China increasing, rest of the world, I mean small increase as well.
2: 全球今年的排放量为368亿吨，是40年前的整整两倍
1: 。You can't remain within 1.5 degrees without phasing out unabated fossil fuels. Uh, as, as soon as
2: 美国宣布加入脱碳者联盟，与其他56国一起新新 The
0: dirtiest fuel in the world is coal, and we should stop killing ourselves using that coal. And that would do more to help health and change the flow of the carbon crisis. It would join us together on a similar path.
2: COP 28吸引8万多名访客参加，是历届史上规模最大，代表气候议题的关注度有所提升，但也遭到外界批评，指控石化业者以华丽的主题展馆、鸡尾酒派对包装大型游说盛会。TVB 新闻综合报道。好，我相信观众朋友
0: ，您对于全球气候峰会不陌生。二零二三年，他们盘点了最新的减碳成效。如果说希望达到世界末升温控制在一点五度之内的这个目标，各国在承诺表现上不太合格。那根据目前的进度，距离达标，我们的距离还有多远？还有近零，好，近零就是完全零碳排这个转捩点，到底是不是我们可以希望的？我们来请教刘董事。
1: 好，谢谢谢主持人。其实这个问题它的衡量是这样，联合国每年都会出一份报告，叫做缺口报告，他会帮大家去估算一下说，说以全世界各国现在所提出来的减量计划，来看看说是不是能够满足世纪末升温不要超过两度 C， 或甚至往一点五度 C。那从这些全球盘点，他得到一个重要结论，就是说，如果我们要在世纪末达到所谓的升温不要超过两度 C。二零五零要近零之外往回推啊，二零三零大概要减四十三帕左右。那以现在各国所提出来的这一些呃希望达到的减量目标，那那个缺口其实蛮大的。那缺口多大？就是一年大概会差大概两百多亿吨。那我们这个相当于四十帕的量啊，所以说以现在大家所提出来的这个相关的规划，看起来是很不够。所以为什么这两三年我们一直提到提到一个字叫做减碳去土性，其实这是专有名词，它叫 ambition。那 ambition 在气候议题下，其实讲的就是希望各国再去把你的减量目标再提升一下，对，大概是这样
0: 。好，所以这个目标太提升，也就是说各国必须要自己有这样的一个，不只是远见了，他必须要这个必要达标的这样一个雄心跟做法。实际落实，我想请教刘董事哦，净零的概念哦，呃，要跟观众解释一下，它是排出碳排量等于吸收量。呃，我们看一下，好像是从二零一五才开始有这样的一个概念。那么请问哦，目前可以使用的净零手段有哪些？还有这个手段应该是高科技，那净零高科技它能够发展出稳定的技术吗？
1: 好，谢谢主持人。这个问题其实也很好，因为呃，我们一般没有把这个概念弄得很清楚，我们就稍微诠释一下。其实近零它真正的概念，如果我们用数学等式啊，左边是什么？是排放量。那右边是抓下来的量。嗯，那简单来讲是排出去跟抓下来的量要相等，我们才会近零。所以这个背后第一个重点是，它不是告诉你不能排，而是说排出去要抓下来。所以在这一个逻辑底下，关键是你要用什么东西去抓。那我们很直观的，很说很长时候，我们会用的比喻是像植树造林。那植树造林做光合作用，树干变大，那叫抓。这一种是自然界本来就存在的一种现象。那呃，我们应该回答问题或探究问题是，从人类的角度，我们有没有做到什么样呃科学的技术、人造的技术去做抓的这个动作？那直到目前为止，虽然说全世界前赴后期一直在做所谓的 R&D。D 要去发展这一些抓下来技术，那这些专有名词叫负排放技术，或者是负碳技术，或者是碳移除技术，不管它的名称是什么，它重点是抓。但直到目前为止，其实它并没有大规模的商业化。嗯，那再来是很多其实还在实验室性质，所以直到目前为止，事实上我们并没有一个很可靠、可行或大规模商业化手段可以协助我们去做。抓的这个动作，这是我们目前在承诺净零上面最大的挑战
0: 。哦，所以我们来讲说净零的稳定技术，目前它到底有没有进入一个发展阶段、嗯
1: ？呃，现在应该比较像是说大量还在投资。那目前为止，其实你说最稳定，虽然我一直不觉得植物造林是技术啦，但是大家在谈这件事情的时候，因为植物造林存在已久，再是它。呃，认真来讲的话，它做起来其实大家驾轻就手并不困难。那它最大的挑战其实是土地的限制。对。那除了去大量做植树造林之外，剩下的人造的这一块技术，现在是如火如荼发展中。比如说，呃，各位观众朋友可能记得，在去年年底的时候，中研院跟所谓的台电做了一个公开声明，因为他们有一个合作案，做所谓去碳燃青。其实那一种技术，它就是抓的技术。只是说，直到目前为止，在那个案例里面，它还是小规模的试点。那这凸显一个问题，是说，虽然我们知道抓的技术很重要，但是它需要大量的我们讲说呃研发的资源的投入。那直到目前为止，我们看到是还没有可以大规模商业化使用的技术存在。嗯、这个就是我们现在面对到的主要问题啊
0: 。好，那接下来我们就跟刘董事长、刘董事呢一起来看一下哈，这个即使是中东产油国，他们也积极的在转型，他们要从化石燃料的产业转移到环保的能源。在阿拉伯联合大公国，他投资了五百四十亿美金来发展环保氢气的能源。他们的目标是二零三零年减碳排百分之四十。两大石油龙头都积极开发农业光电的应用。德国
4: 车厂大胆在中东大推氢汽车，除了看上产油国的积极转型，更是看上消费实力
1: 。So right now the the costs are high. This is a test pilot or a vehicle that we have. But with mass adoption, obviously the economies of scale will go down. What we see is with the deployment of、um, infrastructure, we foresee that by the end of、uh, this decade, we would be ready to have hydrogen vehicles. In, um, in
4: 但目前仍然有高达百分之九十六的氢气都是由化石燃料生产。阿拉伯联合大公国的沙漠里就打造全中东第一个环保氢气工厂，能够透过太阳能板生产一点二五兆瓦的环保能源。要让未来的氢气交通工具不止零碳排，就连使用的燃料都能把排碳量降到最
3: 低。A 500 billion dollar annual business. Oil today is about a two trillion dollar business. So you could be looking at something like, but this is like a quarter the size of the oil business. So you know, not at the same scale, but still a very big industry in its own right.
4: 去年，阿拉伯联合大公国就宣布氢气战略，将投入五十四亿美元，要在二零三一年之前将绿氢产量增加到一百四十万吨，要成为全球绿氢前十大的生产国之一。预计在二零五零年，产量还要增加十倍，积极达成净零碳排的承诺。这种结合放牧跟再生能源的方式叫做农业光电。两家石油龙头 BP 还有合拍都积极投资光电企业，展开农业光电的合作方式。由于再生能源的缺口很大，但毕竟土地有限，能一鱼两区就能扩大太阳能发电厂的面积
2: 。So a g r i v o l t a i c s really offers us that opportunity to continue farming, continue doing these agricultural activities, while also
4: 目前，美国这种农业光电的电力生产量是500万千瓦，一共覆盖30个州，目前只占总体太阳能发电的 3%， 因此业者认为充满发展潜力。
5: For solar developers, I think the attraction of agrivoltaics is largely that it helps with community acceptance and community excitement about solar projects.
4: 业者不止让羊妹妹来吃草，还跟养蜂人家合作，让土地发挥不同的用途。而且跟单纯兴建太阳能发电厂相比，与当地社区合作的方式，其实还能减少一道门槛。
5: That are the most those 也有业
4: 者采用土地买断的方式收购已经难以种植出农作物的荒地，加上太阳能，并且让羊群一起生活，让土地休养生息，期待重新复苏。t v 新闻综合报道，大家常听到
0: 是碳排啊、哦，那现在比较成熟的策略是碳中和，就是透过技术或交易，把不足以吸收的碳排抵消或补偿，所以就有碳权，权利的权这个概念。不过有人会误以为，哎，我只要买了碳权，我就可以抵抵消排放量。那显然的就会觉得说，哦，那我买了碳权，我就可以呃。大排特排碳嘛，这应该是大错特错的，请叫刘懂
1: 好，谢谢,谢谢主持人。其实这问题是坊间大家很容易误解的一个概念啊，大家以为说，比如说我排了一万吨，然后我盘查完之后，公司的排放量就一万吨，他觉得不好看，他说那我去买个五千吨的碳权，是不是就可以表示账面上剩五千吨？其实这是不对的概念，因为盘查排放它是个事实评估的概念，你排一万吨就是一万吨。那你买了碳权之后在做什么？其实你做的是一个责任补偿的概念，就是说我确认我在这个生产的过程、营运的过程已经排了一万吨对环境造成影响，为了弥补、补偿、抵消对环境的影响，所以我去买了五千吨的碳权。碳权背后概念是因为有人帮你减了这五千吨，因为它就它的物理特性来讲，其实在世界上的哪里来减这顿碳，事实上没有差异。所以，当我们在我们的公司的范畴里面做不到补偿，之所以成立，是因为别人帮我减，对地球的意思是一样的。但是这不置可否是，这不代表我们公司里面那五千吨不减，我们还是排了五千吨。但是我们付出一些代价，尝试去补偿或抵消这五千吨对环境的影响。其实它背后的概念是如此
0: 。你董事，那我请问，那既然碳权交易所，台湾碳权交易所，所以就是回答了。呃，在台湾，如果有人要买碳权的话，是透过碳权交易所
1: 。是呃，应该是说交易所碳权交易在世界上是蛮多交易所都可以交易的，因为它是个蛮分散的市场，还在成长的一个市场。那台湾碳权交易所事实上是在去年二月，我们通过气候法之后，它算是一个官民合一的一个团队啦，官方民间合一的团队，就是它有商业的的这种知识。技能，但是它其实肩负的比较偏向是政策任务。那当时在修法的过程，就是被。立法委员要求说，金管会要加入来去做所谓的监管的动作。他是因为在这个前提底下，了解由金管会责呃协呃请证交所帮忙。那证交所跟国发基金在出资去成立碳权交易所，<解>是不是？好
0: ，那我想请问的哦，那现在全球的碳市场机制，我们提到碳市场应该跟我们前面提到碳权交易有关哦。在今年的全球气候峰会之后，碳市场的机制有没有新的进展？还有我们国际上的碳权交易，主要有排放许可跟信用抵换，这两个是什么？这两个的差异又在哪里
1: ？呃，现在呃，其实全球的这个所谓的碳市场，它是由联合国发起，在一九九七年京都议定书通过之后就开始去运作。那目前为止是因为呃京都议定书在二零二零年落幕，那现在已经改由巴黎协定接手，所以在这个我们讲说有点像是。法法呃法律授权过度的时期，它必须要重新去调整它的相关规范，有点像是执法要重做。所以直到目前为止，它还没有重新启动，这是目前的状况。那我们本来以为说在去年杜拜的谈判会把所有的细节谈完，但是还差一点点共识。所以这是目前全世界的境况。那确实呃现在台湾讲的探权是我们习惯的用词啊，在国际上它的标的交易的标的其实两种，一种是排放权利，一种是。啊、呃，我们讲做减量成效的认证。减量
0: 成效认证<那>是
1: 。嗯、那呃，目前为止，联合国做全球碳市场或台湾碳权交易所交易的其实是第二种，就是减量成效的认证。那它怎么产生？就是我们必须要先去投资做一个减量计划，不管你要换灯管、换灯泡、换任何东西可以减量的，然后再去可以呃去跟可以发证的单位，请他帮你认证，那你就可以取得你的减量成效的认证。所以它是个事后概念，你必须要先做减量，再找发证单位帮你做认证。那你的产品就是这个减量的成效，那这减量成效可以移转给别人，就是相当于说你可以帮人家减，或者是你减完之后这个东西算别人的，但是它要付出代价，大概是这个意思
0: 。好，所以这里面又还有一个呃可笑的交易成分，那还有这个减量认证对于不管是全球贸易或者是呃制造业。它所制造产品进入零售市场，它也成为一个在趋势下面新的背书，它转换成实质的实质的企业利益，可以这么讲
1: 。可以这么说
0: 。好，广告之后，观众朋友，我们提到这里开始会觉得，我们前面提到的减碳牌跟你有一点点关系了，它不只是价值或是呃观念而已。广告之后，我们再请啊、呃、台湾泰拳交易所的刘董事为我们分析，在全球的贸易里面。这个关于减碳排这样的一个概念，怎么样落实为呃生产制造业必须要注意的？它可能是壁垒，因为它牵涉到关税。我们广告之后马上回来。初五 focus， 我们来看北半球受到极地涡旋的影响，中国大陆的春运。几乎在过程当中常常陷入瘫痪，而美国的大湖效应暴风雪肆虐，五大湖附近降下了2024惊人的雪量。阿拉伯联合大公国运用丰沛的橄榄岩资源，发展了碳捕捉和矿化技术，透过从大气当中捕获二氧化碳，再注入地底岩层矿化，来达到脱碳的目标。
2: 大雪纷飞，眼前全是白茫茫一片。美国东北地区暴风雪发威
4: 。w、uh,
2: 受到大湖效应的冬季风暴，整个五大湖区附近都出现惊人雪量。纽约州部分地区每小时降雪量达七点六二公分，随处可见三十公分的积雪。Oh, 同样的情况也出现在宾州和俄亥俄州，路面结冰还酿。多起意外，大地极动变成银白世界。在丹麦的哥本哈根，一座冰档案馆中存放着可追溯至数千年前的冰块，将能协助科学家了解地球的气候历史，并且建立模型预测未来气候变化以及海平面上升。These ice cores have been drilled d r i l l over the years in Antarctica and in Greenland, and some of the samples here in the freezer. 当雪逐渐压缩形成冰盖过程中困住的气泡、化学物质以及动植物 DNA， 这些对于科学家来说都是宝贵的研究资源。但要对抗暖化，真的得加快脚步了。联合国最新报告指出，如果各国不加大减 o u 力，本世纪全 e 均温 o 上升摄氏三度，造成 n d 挽回 e 气候灾难。阿拉伯联合大公国把发展碳捕捉技术视为气候战略的核心之一。Here in the UAE, and this could be one of many decarbonisation initiatives for the UAE to help get to net zero. This is part of Adnoc's initial investment of 15 billion dollars. Bon、不止阿联，包括美国、欧盟和英国等，也把碳捕捉视为重要的脱碳策
0: 略。In carbon capture and storage.
5: It is essential that in the meantime, carbon and carbon and technology. capture capture, storage. that latest storage deploy
2: the the use we 目前，全球碳捕捉技术最常见的是从排放点收集二氧化碳，再重新注入油井，进而提高石油采收率。Drillers say this enhanced oil recovery method can make petroleum
0: more climate-friendly, but environmentalists say it's counterproductive.
2: 数据显示，全球有超过四十个同类的碳捕捉项目正在营运，每年能封存四千九百万吨的二氧化碳。但这个数字和全球每年能源和工业产业的排放量相比，却只占百分之 We're
1: talking really, really small numbers here, and if you look at the amount of CO2 that goes up into the atmosphere from fossil fuel industries. It's in the gigatons, you know, it's billions of tons, and and we're only talking about millions of tons, so it's a fraction of of what's g o i n g to be done. So, you know, if they're talking about this as as climate solution, I just don't see how they're going to bridge the gap.
2: TVB 新闻综合报道
0: 。好，接下来我们就要谈的是硬碰硬、实打实的碳关税。哈，欧盟是预计在2026年正式实施一个叫碳边境调整机制 （CBAM）。这个明定了进口产品要申报碳含量。之后呢，进口商需要购买这个 CBAM 的凭证，来平衡进口商品和欧盟商品之间的碳成本，来确保竞争公平性。这个机制，呃，请问一下，呃，刘董怎么看它？然后减碳牌由先进国家起头，他们采取比较严格的政策管制，它会不会导致啊，碳牌大的企业，它就转向管制松的国家设厂，有人叫做碳泄漏。那这个就使得前面的努力设计可能不能够达到预期的效果
1: 。好，谢谢主持人。其实我们把顺序稍微再梳理一下，嗯、可能更清楚说为什么要做 C band 这个措施哦。其实欧盟早在嗯大概二零零五年的时候，他们为了去管制他们欧盟的温室气体排放量，所以他们做了碳管制。那他们的碳管制就很著名的总量管制排放交易机制，叫欧盟的 ETS，EU ETS。那其实它的顺序就是先有了境内的管制，那因为欧盟在二零一九年宣誓说，它在二零四五年还是二零五零年，大概要成为全世界第一个气候综合的大陆，也就是大概要做近邻。那这时候它国内的那个管制要变得更严。那在这种状况底下，境内的厂商面对到的碳成本其实是变高的。那这时候遇到的问题就是不利于竞争，那大家就干脆不要在国内生产，我们就是跑到欧盟去。欧盟之外去进口商品就好。在这样的背景底下，境内的生产者开始对欧盟诉求：你要帮我去平衡掉这碳成本，不然我们不利于国际竞争。所以，在这个前提之下，欧盟推出了碳边境调整机制。听的名字就知道，它会调整嘛？那调整什么？它就是要让境内这个受管制的厂商面对到的碳成本，跟我们进口的这个商品它的碳成本要做平衡。在这种前提底下。如果你你的产品是来自于都没有碳管制、不需要付出碳成本代价的国家，你也不要太高兴，因为将来进到欧盟之后，你必须要跟你的对等产品，就是在欧盟生产这对等产品去比较它的碳成本。那一旦你的碳成本发现比它境内的低的时候，那你就要去购买它所谓的 C band 的凭证 certificate， 去把你的那个成本补回来去做调整。所以事实上，它是一个。为了去弥补竞争力的一个平衡手段，
0: 这完全是贸易设计嘛？是。因为如果碳成本的比较低的话，<笑>本来应该对我这个企业来说，我是达到某一种减碳排的成就，但是在进口的时候呢，这个为了避免我的低碳成本形成比较大的市场竞争吸引力，所以我要相对的还要再去买这个碳凭证是。是，没错。是。那我想请问哪些产业，呃？董事看起来他是首当其冲，
1: 哪些？如果我们回归到制度本质，就像我刚才讲的，它的本质是要平衡碳成本，所以我们当然是回去看，在欧盟境内谁有碳成本，谁被管制啊？那从终点，就是那个终点了，最后赛局的终点来看的话，呃，欧盟境内只要是被 EU ETS 就是总量管制排放交易管制到的那一些对象。都会是将来潜在那个进口商品嘛，就是这一些对象对过对过去的那些部门或商品都会是管制对象，都是受影响对象。但是它是分阶段，在这个第一阶段目前所宣示的，它大概是五六个商品部门别，电力、水泥、钢铁、肥料，然后制氢、制铝，大概这几个。那我们从海关资料库来看，如果我们讲台湾的状况，其实我们真的有出口到欧盟，大概属于这六大部门别，影响最大的应该还是钢铁制品。那我们当然有少量的那个呃化呃肥料，然后少量的这个铝制品，但是其实最大宗的几百亿的应该还是在钢铁制品
0: 。好，那接下来我们来看美国这个部分哦，美国已经有参议员喊出要推动碳关税，叫做清洁竞争法 （CCA）。那么消息在二零二三年一发布，关注度很高。相较我们刚提到，欧盟境内已经碳管制很多年，美国是从零开始，美国的直接上路，董事看出来他必须克服哪些困难。美国有喊出过二零二四就上路，是不是有可能？
1: 这个也是国内呃，我们在解读讯息的时候，有时候呃，可能错失掉一个重要的关键。第一个是说，就像我刚才提到，其实欧盟碳边境调整机制或任何世界上想要做碳边境调整机制的前提，都是你自己要先做所谓的碳管制，你有构成成本，你才去做边境管制去平衡你的成本。所以前提是你有没有先管你自己。那为什么在判断当时在美国这个讯息出来的时候，那时候蛮多的朋友或媒体朋友会询问我说，大家怎么看待这个事情？因为好像很严重。我说，短时间他不会做，为什么？因为美国至今为止，它的国内并没有去做碳管制，它只有加州自己做了，它并没有一个国家层级的碳管制存在。换句话说，它的顺序应该是他自己在境内先做碳管制。做完碳管制才来谈所谓的边境调整，因为你自己有承担成本，你才要求别人调整。嗯、那再加上说，不管是美国大选，还是说最近经济的那个在处理的通膨的问题，在这种背景底下，我们很难去高度期待说他在短期之内会做，先做所谓的美国自己境内全境式的碳管制。在这个条件不存在的前提底下，你说他要去做边境调整，我认为那个难度非常的高。所以你会看到说这件事情本来它是被提出来的一个讨论的议案，但是它事实上并没有正式的进入到立法程序里面。那在呃换届之后，其实这个议题就重新再来。当然现在有类同的相关的两个法案正在提，但是同样的，我们的预期就像我刚才讲的判断，除非他先做境内的碳管制，否则他要去谈这种跟边境调整有关的，我认为都是。顺序上有有些要在，要再确认一下。嗯
0: ，所以这认知认知的这个重要性啊、哦，它应该是先把这个认知厘清。接下来我们要看的这个报道呢，跟我们的生活经验密切相关。废弃轮胎。我们全世界一年产生的废弃轮胎大概三千万吨哦。随着电动车的普及，废弃轮胎的数字预计还会上升。智利有一个新创公司，它把废弃轮胎回收之后产生的碳黑转换成石墨，然后石墨呢用在电动车的电池，让原来市场价值比较低的这些废弃轮胎材能够被有效利用，也让锂离电子电池的生产会更有
2: 序。一般来说，废轮胎经过热裂解反应，能得到钢丝、裂解油、碳黑和可燃气体。不过，在这里还把比较没有市场价值的碳黑再精炼成石墨，变成锂离子电池阳极的主要材
4: 料。
2: 全球一年产生2900万吨的废弃轮胎，数量足以覆盖整个美国华府。然而，却只有不到 25% 被回收再利用，剩下的全都被掩埋、就地堆放或者燃烧，造成环境和健康问题
4: 。i n n o a r a l m e n e porque r e l v e m d o
2: 不过，随着电动车普及率,率提高，这一数字预计还会升高。因为电池组的关系，电动车平均车重比燃油车高出许多，自然轮胎磨耗也更快。瑞典启动全球最大的塑胶垃圾分类厂。Here we have ketchup pack,、uh, bottles.
1: Here we have creme fraiche packaging. Here we have a lot of.
2: 占地六万平方公尺，一年能处理二十万吨的家用垃圾，几乎是瑞典所有家庭产生的塑胶垃圾量。而它的分类能力将能够为回收原料的品质把
1: 关。
2: 塑胶回收一旦没经过适当的分类，就只能被融成低价值的原料，或者被燃烧发电。不过在这里，高达九。成五的塑胶包装都能被准确分类，在送进回收厂，达到真正的循环经济。if
1: plastics，we packaging like this this type of product hits market，it of we produce type the be collected，sorted recycled sort。product can can and。欧
2: 盟即将推出新法，要求所有新的塑胶包装必须含有至少百分之三十五的回收材料。这件位于首都斯德哥尔摩的超市货架上，已经能看见使用这种回收塑胶包装的产品。Uh, 在瑞典，企业必须对塑胶产品的生命周期负责，并且支付回收费用。这创造出减少塑胶制品并采用更容易回收包装的诱因。以这包绞肉为例，从塑胶托盘转换成塑胶袋，就省下多达150吨塑胶垃圾的回收费用。它不是只关于可回
5: 收性。当它涉及到可持续包装时，它还涉及使用了多少包装材料，以及你如何有效地清空产品。TVB 新闻综合报道。好，联合国碳市场机制
0: ，很多国家等不及，所以他们开始呢，分别拉拢合作。美国打算携手非洲，投资能源转型计划，说是可以带动非洲更多就业机会，获得更多碳权，所以就被称为绿色的美国版的一带一路。老师，您怎么样看美国这个计划？
1: 哦、呃，如果是讲美国这个计划，它是在前年呃 c u p 二十七在埃及的时候的那个期间开会期间提出的。其实它的精神背后还是因为跟全球气候的博弈有关系啦。就是既然近邻或者是我们讲说全球减碳这一件，这个是个趋势，是个共识。那与其很多国家它的想法是，与其我去参与联合国。让联合国去做，我们要做庄做这个平台。其实我自己有这些资源，我也可以自己去做庄。那这样的好处是，因为有很多开发中国家，事实上他们是需要所谓的投资资本跟技术去做。我们以开发国家觉得好像已经不是很先进的那些技术，包含说現在很成熟的再生能源，因为他们没有钱，没有资金。在这种前提底下，需求一直存在。那投资者的角度也很单纯，是如果我这时候用我的钱去投资它，它会变我的盟友，那将来我在这个议题上其实就会比较有话语权。现在我们看到很多时候是建立在这种想法底呃之上，去做所谓的一些相关策略的部件
0: 。那还有一个问题就是跟我们的碳权交易有关哈，那请问从新加坡的碳信用平台叫 CIX， 还有区块链碳信用交易平台。哦，那么陆陆续续开张，我们台湾的呃碳权交易上路之后，现在的交易跟国际接轨的情况怎么样
1: ？应该说我们要比较呃先定义什么是国际接轨，因为这个里面可能大家有很多想象，但碳交所它一开始的功能定位就是在协助国内厂商去应应相关的我们讲说责任者的要求，包含说国内来自于国内是碳费、环评、环境影响评估，那来自于国外是供应链的碳综合等等，然后再來就是厂商有一些。自愿性呢，想要做一些商品策略，比如说想要做碳中和商品，所以他会需要这些碳权。那就国际接轨的角度，第一种接轨是碳交所上面本来就会上架一些国外的碳权商品，这是第一种接轨。第二种接轨是，呃，碳交所上上架的其中一个是国内所产生的碳权，而我们国内所产生的碳权事实上是符合所谓的国际标准，那我们可以配合国际标准去做出符合国际要求的碳中和。所以在这两个前提底下，碳交所的存在，事实上就是在促进这一些我们讲说标的物的流动了、啊。那不要忘记它背后真正的意涵就是这些标的物背后都是减量，所以它是在促进减量
0: 。今天非常谢谢、啊，在我们这个新年的一开始，我们能够有台湾碳权交易所的刘哲亮董事，那么透过这个非常趋势性的分析跟讲解，让我们知道在全球气候暖化越来越严重的情况下。我们卑微的人类，我们每个人究竟可以在减碳排的这个认知上面增至少增加哪一些趋势性的认知？非常谢谢刘董事。广告之后马上回来。欢迎回来，继续 focus。要记得，今年是奥运年，在不到半年，巴黎要主办奥运，法国各界都摩拳擦掌准备。米其林一星的餐厅经过十八个月的整修，重新开张。塞纳河的绝佳地理位置，到时候可以整个看到奥运开幕式的盛况。巴黎圣母院完成了尖塔修复的工程，尽管呢，巴黎圣母院是整个到年底才会重新对外开放，但是外观上面在奥运转播的时候，全球观众会看到经过五年重建的新样貌。国际奥委会会签下四十年来第一个啤酒品牌的赞助商，为国际体育赛事注入更多的新资金。
5: 二零二四的法国巴黎肯定与奥运脱不了关系。国际奥委会刚开年就与全球最大酿酒集团比利时的百威英博签约，成为奥运伙伴赞助计划四十年历史上第一个啤酒品牌，将为奥委会和国际体育带来
2: 数十亿美元的收入。This is what we want to bring with the sport. Bringing people together and enjoying、uh, being together—these are the Olympic Games. Once we had realized this is, was a no-brainer, that it would be a great partnership.
5: 集团旗下的零酒精饮料将是奥运官方啤酒。加入 Airbnb、阿里巴巴、可口可乐、宝乔、丰田和 Visa 成为奥运顶级赞助商。且不止今年七月底开幕的巴黎奥运，集团也将赞助2026米兰冬季奥运和2028洛杉矶奥运。为了这场全球四年一度的体育盛事，巴黎各界无不卯足全力准备。位于巴黎第五区、面塞纳河和巴黎圣母院的米其林新餐厅银塔经十八个月的翻修，去年八月重新开幕，要给奥运观光客最美的视觉和味蕾
1: We have a front row seat on the opening ceremony of the Olympics. It's it it a great privilege. It starts just there, and we have this turn just by Notre Dame. So it, it will probably be the greatest viewpoint of the opening ceremony、uh, that evening.
5: 二十六岁从父亲手中接棒的老板表示，新冠疫情和巴黎奥运让所有事情都加速运转。他们借机重新设计用餐空间，厨房也改成开放式。餐厅的招牌菜是法国料理血鸭，且每只鸭子都有独一无二的编号。从一八九零年就开始供应这道菜，至今已卖超过
2: 一百万只鸭。
5: 不过，让这个拥有四百多年历史的名店最津津乐道的，还是它面向巴黎圣母院的绝佳位置
1: 。Notre Dame is a landmark and probably had lost a little bit、uh, the attention to the Eiffel Tower,
4: which Was the main focus of attention for Paris. So at the end of the day,
1: we got substantial funding. 二零一九
5: 年，一场大火烧毁了圣母院的屋顶尖塔和木结构屋顶。如今迎来重要里程碑，修复工程用了一千棵橡树，以原先相同的方式重建大教堂的尖塔和框架。木匠们把一大束鲜花吊到屋顶尖端，庆祝阶段性
4: 完工。圣母院每天有约五
5: 百名工人在现场赶工，预定今年12月8号重新对外开
4: 放。e r a à Paris ou les yeux fixés sur Paris, e、eh、巴 bien Il y a des choses à voir qui montrent qu'on est très près de la réouverture.
5: 不过，当世界和巴黎引颈,颈期盼奥运的到来，负责维安的法国警察却可能投下变数。放话，如果他们的奖金和工作条件没有得到满足，到时候恐扰乱机场秩序。奥运举办期间，刚好是法国人夏天度假旺季，在安全威胁升高下，再加上长期缺工，警消医护人员都倍感压力。法国内政部长宣布，奥运期间将部署四万五千人力，警告假期必须延后。警察工会则表示，法国政府要求太多，且没有给予适当补偿。执法人员已多次走上巴黎街头抗议，要求两千欧元（相当台币六万八）的奥运奖金，并在。暑假期间提供托育等涉腐措施。田新文综合报道
0: 。新年祝福里面绝对少不了许愿过得更健康。英国的伦敦大学研究显示，每天只要快走二十分钟，在家里快走二十分钟，或者进行简单的平衡和伸展，你可以帮助心脏跟整体健康。甜点也走健康路线。澳大利亚一家烘焙坊,坊是以南瓜和菠菜研发出美味蛋糕，看的就觉得还不错吃。
3: 缤纷可口的装饰，还放上花瓣点缀，蛋糕甜点总让人光是动念想吃都有罪恶感。不过在澳洲这家烘焙坊，蛋糕的食材听起来就像一盘沙拉的清爽组合
1: 。啊、uh, ，spinach， turmeric， pumpkin， beetroot。
3: 这是新南威尔斯州当地一间送餐慈善机构70周年的礼物。由于机构服务的大多是老人家，烘焙坊特地与学界合作研发出这款超健康蛋糕。由于食材和传统甜点差距太大，每种比例要抓得精准，才能做出甜食的感觉
0: 。The first version I did tasted like a curry
3: 。谁能想到吃蛋糕也能有益健康？运用的食材，甜菜根可以保护人体神经网络，橄榄油能降低罹患失智症的风险，蜂蜜具抗发炎作用，蓝莓可以增。强协议中的含氧量
1: 。t molecules in food、uh, ingredients which do、uh, have powerful and strong effects in keeping us healthy.
3: 进入新的一年，怎样吃才能吃得健康呢？美国新闻世界报道文章指出，地中海饮食已经连续七年获得最佳饮食第一名。The Mediterranean diet really is one of the very, very best, and the reason is because it's so clinically proven. To have 地中海饮食包括几个要件，主要是吃天然食材、全谷物、新鲜水果、蔬菜和豆类。此外，使用特级初榨橄榄油，加入洛梨坚果，也鼓励使用含丰富 omega-3 脂肪酸的鱼类。虽然禽肉和蛋白质摄取量比传统西方饮食少，但对加工食品说不就足以截长补短。Lastly, we really limit things like dairy, so Can have a little bit of cheese on the Mediterranean diet, but it's really just kind of a dusting, just to add some flavor, but not the foundation of a meal, and it shouldn't really be consumed every day. 专业营养师建议：老话一句，均衡饮食，偏食挑食都不好。如果真的要饮酒，适量喝点红酒就好。
2: No alcohol is is better than any alcohol we have found to、uh, be true when it comes to
5: health outcomes. But if you are going to drink, really stick to That red wine.
3: 一般人注意饮食养生，糖尿病患者更是要处处忌口。现在有穿戴型的监控设备，方便民众随时透过智慧手机查看身体的血糖、血酮和乳酸变化。
5: Knowing that there's type two diabetes in my family, knowing that there's dementia in my family,
3: I don't want to have either of those things long term. So, what can I do now to improve my health now? 外形轻巧，只要像这样贴在手臂上，设备费用为三百英镑，约合台币一万八千元，还要支付每个月二十五到六十英镑，约合台币一千到两千四的服务费用。调查发现，目前在英国这款产品正在受到非糖尿病族群的民众欢迎，估计用户数量超过十万人。The
2: way it works is you have the biosensor on your arm, it transmits your glucose levels in real time to your smartphone, and then you get small tips. 不
3: 过学者认为，别把监控血糖当成最新科技养生的方式。人体健康需要全面性的评估，只单凭几项数据是没有用
5: 的。
3: 想活出健康，就从脱离沙发马铃薯开始吧。英国伦敦大学研究显示，每天只要快走二十分钟，在家里进行简单的平衡和伸展，就能帮助保持心脏和整体健康。
5: You get more benefit from replacing ten minutes of sitting or ten minutes of standing. And always we found that sitting or laying, so sedentary behaviors, were the worst for you. So things like watching TV,、um, even sitting in a car commuting,、um,
3: laying down on the sofa, scrolling on your phone, that type of thing. 世界卫生组织建议每周应该进行150分钟的中度到强度运动，增加心脏健康。专家建议尽可能减少每天坐着的时间，利用零星休息空档快走或骑脚踏车都是不错的选择。
5: 别
3: 把运动想得太难，随时随地能站就别坐，乐活好动，拥有健康人生。TVBS 新闻综合报道。
0: 好，明天呢是初六，绝大多数人都要开始开工了。虽然还在春节里面，让我们带着龙马精神奔向今年。任何一方面，新的工作也跟我们随时一起 focus 全球新闻，让我们身在全球趋势的脉动里面，做一个精准的掌握者。我们下一次同一时间再会。